0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球。二零二三，我们一起看球、聊球、聊球追求
0: 。三十三年的等待，意甲冠军终于回到那不勒斯。冠军属于斯帕莱蒂，属于克瓦拉茨赫利亚，属于奥斯梅恩，属于马拉多纳，属于那不勒斯这座城市。从美丽的失败者到美丽的胜利者，那不勒斯是如何做到的？他们的夺冠为何引起如此大的共鸣？皇马捧起国王杯，符合赢得亚冠。更多精彩内容以及欧冠半决赛前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师你好啊，这周末过得怎么样啊？
1: 林子豪，听众朋友们，大家好！周末过得挺充实，嗯、打了网球，逛了逛了植物园、啊，喝了杯冰咖啡、嗯，然后给家人做了碗猪脚面。<笑>这周末比较充实、嗯、啊！我看你周末也挺充实的，是吧？还做了咖啡，啊、把做咖啡视频还发到咱们 V 家群里边小视
0: 频、嗯，是的
1: 。反正这周末呢，虽然挺忙，但是我无论做什么啊，就即使看球、看英超、看曼联和西汉姆联那比赛，我的思绪仍然停留在几天前那不勒斯夺冠的瞬间。北,北京时间应该是周五的凌晨，那、嗯、不勒斯客场一比一战平乌迪内斯，是吧？北京时间是凌晨，我们这儿呢因为有时差是下午是，所以我看完这场比赛之后，我就开车去了当地的意大利咖啡馆，因为我知道我的那不勒斯朋友在那里、嗯，是吧？在咖啡馆门口，我还没进去的时候，就看到这个挂着蓝白两色的气球，这那不勒斯的颜色呀。墙上挂着马拉多纳的画像。就是虽然我是在北美，不是在意大利，但是在意大利的咖啡馆门口，这气氛已经到位了
0: 。没错，非常到位
1: 。那么我就见到了我的朋友布鲁诺，他呢、嗯、给我。看了看33年前，就是那不勒斯上一次夺得意甲冠军的时候，是他和朋友们庆祝的照片。哎，太3贵年前的照片，是、哎、啊，就是33年是、啊。其实很多球迷和我一样，马拉多纳踢球的时候，就我们还没有记事对、啊、甚至还没有出生。嗯，但是当今年那不勒斯夺得意甲冠军的时候，我们呢却有一种共鸣，有了一种那种圆满了的感觉。嗯，是吧？就是你要说谁呢，都有自己的主队，谁都希望自己的主队夺冠。但是当有一些球队夺冠的时候，你会觉得赢家是足球这项运动，赢家是所有的球迷，就产生了共鸣，是前所未有的,有的。是的，比如2016年莱斯特城、狐狸城夺得英超的冠军，这蓝湖奇迹嘛。嗯，再比如2021年黄色潜水艇比利亚雷亚尔拿到欧联杯的冠军。是吧？大家有种这种感觉，但是这两个呢，更像是黑马奇迹。那不勒斯还不一样，就那不勒斯，它有一种就是用了三十三年的时间完成自我救赎、涅槃重生的那种感觉。嗯
0: ，确实是。哎，打个比喻啊，你说的这种共鸣感、圆满感，我觉得特别像去年卡塔尔世界杯上阿根廷拿到冠军之后，很多中立球迷的感受啊，觉得终于是这一天了。
1: 圆满了、嗯，这是你的感受，对吧？是、啊、我特别理解，嗯，就是你希望看到它圆满，对吧？我这几天一直在想，就这种共鸣感究竟从哪儿来的呢？嗯，就想来想去呢，我是总结了三个关键词来说说。这第一个词呢，就是叛逆精神，或者叫做反叛精神，因为那不勒斯它是一个有着反叛精神的城市。一说到那不勒斯，大家想到的就是失业率、犯罪率、黑手党等等。是啊，就意大利的北方看不起那不勒斯，但是那不勒斯也看不起意大利的北方。我那那不勒斯的朋友布鲁诺，他就跟我说，说在他的眼里边，最讨厌尤文，<笑>其次是国米，然后是米兰等等等等等等,等,等，反正北方的球队他都看不起。诶、哎，就是有这种叛逆精神。是。那么第二个元素呢，就是这种美丽足球，因为那不勒斯这赛季不仅。踢的成功，拿下了很多的积分和胜利，而且踢得漂亮，攻势足球。让很多平时不看意甲的人，这赛季都关注那不勒斯是，是因为他们在欧冠当中的表现太好了，踢得太美丽了、嗯。这是第二个元素。第三个呢？第三个元素呢，就是一种来之不易的胜利感。就你看，今年那不勒斯的夺冠看似很轻松，提前几轮夺冠，那但是啊，就最近这几轮也是经历了波折。上周这庆典都准备好了，准备全程庆祝，但是被萨勒尼塔纳拆了台、嗯。客场打乌迪内斯也是0比一落后，之后扳成了1比一，是吧？就如果咱们再把这个时间线再放长一些，放眼过去十年的那不勒斯，包括上个赛季，都是接近冠军，但是功亏一篑的这种感觉的。哎，就这个冠军，这个赛季的冠军是来之不易的。就刚才我说的这三个元素啊，就如果大家把它结合在一块儿的时候，就是那不勒斯就能给我们带来共鸣感。你看，叛逆精神就代表的是我们每一个人的青春期，谁的青春期不叛逆啊？是啊，对吧？美丽足球，<笑>我们所有球迷的内心其实都有一点理想主义，都追求着美丽，不只是胜利，对吧？第三点，刚才讲到的是来之不易的胜利感，就是我们很多人过日子都是这样一个东西得到太容易了。太轻松了，反而会觉得不真实，而只有说费点劲，费点劲，对，得到它才觉得这东西。拿在自己手里是特别踏实的，这反映了咱们努力工作、嗯、努力生活、追求幸福的这种现状。是的。我想，我刚才说的这些，可能就是引起包括我在内的大部分球迷共鸣的原因。嗯
0: 、我觉得是这样的。哎，恭喜那不勒斯啊！北京时间今天凌晨已经提前夺冠的那不勒斯，一比零战胜了紫百合佛罗伦萨。与其说这是一场比赛啊，我觉得不如说是一场盛大的庆典。那不勒斯的庆祝看来要贯穿整个夏天了。
1: 用整个夏天来庆祝吧，那不、啊、勒斯值得拥有，嗯、甚至用未来的三十三年来庆祝没问题。<笑>当然了，我想那不勒斯下一个冠军也不用等三十三年，能
0: 等那么久了
1: 。嗯，你看今天凌晨昨天晚上的比赛，就是赛前、嗯、是吧？佛罗伦萨呢列队欢迎那不勒斯，是就是佛罗伦萨。列队欢迎那不勒斯那个场面，那不勒斯球员进场的时候，我还挺感动的，因为佛罗伦萨和那不勒斯这两支球队啊，其实还有一些渊源啊。就是1987年的5月10号，那不勒斯1比一战平佛罗伦萨那一场比赛之后，那不勒斯拿到了第一座意甲冠军奖杯，嗯、就是那一场球应该被历史铭记，因为。马拉多纳的名字在全场被呼喊着，那是他来到那不勒斯这座城市、这支球队的第三年，终于给那不勒斯带来了意甲的冠军。这也是罗马以南的南方城市第一次获得现代的意打意甲联赛的冠军
0: ，意义非凡啊
1: ！而那一场球就是1987年那一场球，为佛罗伦萨进球的是谁呢？是罗伯特·巴乔，一个直接的任意球，那是巴乔意甲第一球。有，就是那场1987年那不勒斯和佛罗伦萨的比赛值得铭记。你看， 33年之后的今天，对吧？又是那不勒斯主场1比零战胜佛罗伦萨，虽然已经提前夺冠了。我觉得，既然说到1987年，啊，咱们就一块儿来听一下1987年那不勒斯第一次夺冠之后，他们在更衣室里边球员们的庆祝和歌声。好的，我们一起来听一下。大家看这个歌里边，大家在唱什么呢？就是妈妈，妈妈，你知道吗？我爱上了马拉多纳，我心在一直在跳，<笑>为什么呢、啊？因为我看到了马拉多纳，马拉多纳，马拉多纳，就是这这种这种感觉。那么在之后呢？一九九零年，那不勒斯获得了第二个冠军，也是马拉多纳带队。获得的，嗯，那么第三个冠军就是2023年了，中间隔了33年，是吧？就是上一次1 9 9 0年那不勒斯夺冠的时候，北京举办亚运会，苏联还没有解体，互联网还没有普及、哎，好久远，你想想多少年前的事儿，是是吧？好多球迷跟咱们一样，那时候还不记事呢，或者还没出生呢，是，哎，那么33年过后，就回到今天，回到今年，那不勒斯再夺冠，那里的人们依然用很接地气的方式。疯狂的庆祝着，比如说什么呢？全程放炮，呵呵那个场面、嗯，全程放炮的场面，简直就跟要把那不勒斯这座城市点燃了一样。真的是，啊，战胜乌迪内斯夺冠之后，是吧？那不勒斯的球迷呢，就他们依然毫无保留地歌唱着他们的英雄，只不过曾经的马拉多纳。他们依然还在今天歌唱着，同时呢，也有了新的英雄，像科瓦拉斯、赫利亚、奥斯梅恩、斯帕莱蒂等等。就你看，现在那不勒斯的庆祝那场景也很像八九十年代，很接地气儿。就咱们来听一下啊，周中前几天打平乌迪内斯之后，那不勒斯球迷在他们自己的主场，就是看着大屏幕，这个看着。球队客场比赛时候，就是在自己的主场庆祝的那样的声效，还有在街上放炮的那个声效，好不好？大家看看这个感觉和一九八七年像不像？
0: 咱们再来听一下，对比一下。嗯
1: 对比三十三年前后的那不勒斯啊，就是似乎时间停住了一样。就是尽管时代在变，科技在发展，但是那不勒斯的一些独特的属性它是不变的。嗯，你看八十年代末九十年代初，就是很多那不勒斯的家长给孩子起名起什么名字呢？爹哥，因为爹哥是马拉多纳的 first name、哦<笑>啊、名,名字。那如今呢，估计有会有，就是大家看未来几年那不勒斯。的新生儿估计很多人名字都叫什么呢？赫维恰，啊、因为赫维恰是克瓦拉斯、啊、克,拉斯克拉斯赫利亚的 f i r s
0: 咱们看看会不会是这样啊？<笑>哎，刚才你说那不勒斯球迷庆祝的方式啊，让我想起去年世界杯结束之后，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的街头，球迷们都爬上电线杆子庆祝阿根廷夺冠。那不勒斯跟阿根廷真的是太像了。
1: 太像了，马拉多纳正是那不勒斯和阿根廷的纽带嘛。嗯、还有一点呢，是啊、就是那不勒斯和阿根廷都特别迷信、嗯。就我之前在世界杯的时候给大家讲过啊，过就我的阿根廷朋友、嗯，那么他有一个迷信的行为是什么呢？就是从阿根廷的小组赛第二场比赛开始，他。在比赛前一天晚上，一定要见一个在卡塔尔当地孟加拉国的小哥。为什么呢？因为他没见他那一次，阿根廷输给了沙特阿拉伯。那之后的比赛，只要他见这个小哥，阿根廷第二天就能赢球。所以一直到决赛，决赛之前，信泽灵，信泽灵，他都见这个孟加拉小哥。这那不勒斯啊也一样。我跟大家讲啊，就是那不勒斯有一个知名的导演叫保罗·索伦蒂诺，是他呢，就是据说在拍电视剧的时候。有一个场景是几个人在喷泉旁边庆祝着意甲夺冠。后来呢，他把这段给删了、嗯。这片子发出去之前给删了，为什么呢？因为他担心有了这镜头之后，那不勒斯就夺不了冠啊、哦。就是<笑>有时候是有这种<笑><笑>信心理作用，也哎。哎这么做也没毛病。你刚才也说了，信则灵嘛，就因为我们对于世界的了解是有限的，是吧？有很多神奇的力量，咱们只能敬畏，咱们不知道怎么是的，还不能解释。嗯，哎，你看今年是吧？这一个赛季，先是阿根廷时隔三十六年啊拿到了世界杯的冠军，再是那不勒斯时隔三十三年拿到意甲的冠军。你说你这怎么解释？就是只能用马拉多纳希望看到这样的结果来解释。是啊。嗯，刚才我提到的导演索伦蒂诺，其实也是《上帝之手》这部电影的导演。之前在节目里边给大家推荐过，我看《上帝之手》这部电影还是咱们的听友四川游子给我推荐的非常推荐大家看。就是索伦蒂诺《上帝之手》的导演，他在前几年接受奥斯卡奖项的时候，他在自己的获奖发言里边还感谢了马拉多纳，因为马拉多纳救了他的命。嗯、为什么说马拉多纳救了他的命呢？大家看电影就知道了。我是在新年的时候看的这部电影，当时意甲还没打到一半，十五轮，那不勒斯呢，就是经过了这个漫长的赛季，终于把赛季初奠定的这个优势换成了盛世和冠军，恭喜那不勒斯
0: ！是啊，大家记得去看看这部电影啊！您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。啊，时间回到去年夏天啊，赛季开始前，如果当时有人跟我说那不勒斯这赛季会夺冠，反正我肯定是不太相信的。方老师，当时你会信吗
1: ？我也不会相信啊，咱们可能也就觉得那不勒斯是个欧冠队，对吧？不会想到他们能夺冠。啊、去年夏天的那不勒斯正是一个转型期，因西涅、库里巴里、梅尔滕斯、法边、路易斯这些球员都相继离队。嗯。那我呢、嗯，其实是从去年九十月份开始相信那波斯能拿冠军的。嗯，我记得特别清楚，去年九月中旬，他们客场二比一战胜 AC 米兰那一场球 ，AC 米兰踢得非常好，上半场踢得很完美。是、啊，但是那不勒斯下半场带走了胜利，而且是在奥斯梅恩缺阵的情况下，波利塔诺和替补前锋乔瓦尼西蒙尼进球，就是在不占优势的情况下能拿下比赛，这是什么冠军线？是的，十月份有一场比赛。那不勒斯客场一比零战胜了罗马，那是在对手严防死守的情况下，那不勒斯能赢球，能拿下这种比赛的时候，就证明你有冠军相了。嗯，那转到了2023年，今年的1月初， 1月13号，那不勒斯5比一大胜尤文那一场球之后，我就坚信，不只是相信，是坚信，那不勒斯一定能夺冠。是吧？因为他不仅大胜，而且战胜了尤文这个老对手，这个心魔。我记得那场球之后，咱们也说了一期节目，叫做《疯狂的那不勒斯》是的，已经势不可挡。嗯，
0: 已经越来越明显了
1: 。对，三月底之后，其实冠军已经是个时间问题了。那不勒斯已也进入了什么呢？养生状态。嗯、这三四月份踢的并不好，<笑>但之前这基础地基打得太好了，所以拿的拿下了一些分数之后。也提前夺冠了，恭喜那不勒斯、嗯！是的
0: ，哎，那不勒斯今年能够夺冠，而且这么大的优势夺冠，可以说是个冷门。那你觉得这背后的主要原因是什么呢？跟我们说说
1: 。那不勒斯真的是从几年前美丽的失败者，因为萨里的那不勒斯踢得也很漂亮，但是在争冠上就失败了，因为尤文每年都是冠军。嗯，到现在是美丽的胜利者、嗯。我觉得成功的原因就不可能只有一个、两个、三个。有很多原因串联在一块我呢给大家说三个特别重要的吧。首先呢，第一首要功臣就是斯帕莱蒂这名教练调教的好，他呢把一副甲级牌打成了超级牌。嗯，就斯帕莱蒂一直是一位有能力的教练，当年第一次执教罗马的时候，创造了托蒂甲九号位这么一个位置，战术非常的成功。那么这赛季那不勒斯斯帕莱蒂把球队调教的进攻手段非常多元，进球数很多，而且失球数在意甲也是最少的，这是第一个因素。第二个呢？第二个因素呢就是关键球员，就是咱们要看这赛季和上赛季变量的话，那不勒斯最大的变量一个是前面的科瓦拉斯赫利亚，还有一个呢是后边的韩国后卫金民哉，就这两个人作用太明显了。嗯、科瓦拉斯赫利亚对于那不勒斯撕破对手的铁桶阵。阵地防守作用非常明显，而金民在的表现大家都看到了。斯帕莱蒂说了嘛，说这名韩国后卫是世界上最好的中卫。
0: <笑>还有呢？还有哪个原因呢？
1: 还有一个原因就是团队感，是吧？大家你看，那不勒斯的球员这赛季接受采访的时候说的最多的是什么？是我们，嗯、而不是我、嗯、你、他。对吧？那不勒斯这支球队角色球员非常多，你看洛伯特卡、拉马尼这些角色球员，这赛季也是球队当中很重要的一份子。就是大家拧成了一股绳，就是要拿这个冠军的。当然，这三个原因之外，也有一些客观的条件，比如说北方三强尤文、国米、AC 米兰各有各的问题。同时呢，嗯
0: ，有些影响因素。嗯、哎
1: ，今天没有非洲杯，那不勒斯的奥斯梅恩啊、安古伊萨啊，这都不用去打非洲杯，对吧？我觉得呢，就这些因素。加在一块儿，那不勒斯拿了冠军。那必须再多说一句啊，就是咱们亚洲的球员金民在，是啊，这也是北京国安曾经的球员。那作为亚洲球员拿到意甲冠军不容易。你看，我昨天看咱们 V 加群里边的维埃里比拉还说，说能不能咱们盘点一下获得五大联赛冠军的亚洲球员啊,对啊？我想到了几个啊，来说说。嗯，比如说曼联的朴智星，嗯，罗马的中田英寿，拜仁的阿里戴伊。我想可能还有其他球员，就是请大家留言来说一说，等大家留言。获得过五大联赛冠军的亚洲球员还有谁
0: ？哎、嗯，是啊，哎，关于那不勒斯啊，我在替咱们微家群里的高叔土肥圆问个问题啊：奥斯梅恩和克瓦今年夏天会离队吗？那不勒斯会是昙花一现呢，还是能持续辉煌？
1: 这也是很多人关心的问题。是、啊、先说两名球星吧，嗯，对吧？科瓦拉斯赫利亚和奥斯梅恩，想买他们的人一定不少，肯定的。但是如果我是奥斯梅恩，我是科瓦拉斯赫利亚的话，我是不会转会的。嗯、今年夏天，因为这支那不勒斯有能力开创一个时代，就像当年马拉多纳，嗯，得选对地儿。<笑>对，马拉多纳带那不勒斯拿到第一个意甲联赛的冠军之后，是吧？未来几年又拿到了杯赛的冠军、欧洲赛事的冠军和第二个意甲联赛的冠军。我觉得，如果我是奥斯梅恩和克瓦，我这赛季今年夏天不会走。嗯，那么那不勒斯这支球队呢？我相信他们能够持续辉煌。就是过去四年啊，咱们回望过去四年，意甲实际上是有四个不同的冠军。嗯，尤文、国米、AC 米兰和那不勒斯。你如果纵向对比这四个冠军的话，其实那不勒斯实力是最强的、最全面的。我相信那不勒斯有能力未来的三年里边再拿一两个冠军，同时呢冲击一下欧冠。因为这赛季最遗憾的其实就是欧冠了。是对于那不勒斯来讲，哈，就是现在呢，就今年这个夏天也得规划下赛季的阵容了。历史经验告诉我们，你作为一支冠军球队，要想持续成功的话，得多多少少补充一些什么呢？新鲜的血液。没错。这是俱乐部要想的事儿，但是对于球迷来说，就先甭想那么多了，赶紧疯狂庆祝吧。<笑>是的
0: ，哎，再次恭喜那不勒斯啊！今天这句话说了好多遍，好好庆祝吧。好了，咱们再把目光转向西班牙周末进行的国王杯决赛，皇马二比一战胜奥萨苏纳，捧起了九年来的第一座国王杯冠军。而输球的奥萨苏纳也把永不言弃的精神发挥到了极致。黄老师，怎么来评价一下这两个队的表现呢？
1: 皇马的大赛决赛经验太丰富了是、啊，就怎么抓开场，怎么掌控节奏，皇马太懂了。嗯、经验就是一种能力。那托尼克罗斯加盟皇马九年之前还说说，我都来九年了，我没拿过光杯的冠军这，这回终于得到了他。哎，那么奥萨苏纳呢？之前咱们说过来到决赛舞台就是一种胜利、嗯。你看前两天的这个决赛，奥萨苏纳上半场布吉米尔有几个头球还挺有威胁，下半场扳平的那脚远射也很漂亮。比赛尾声阶段，奥萨苏纳没有放弃，还有机会扳平比分。所以这决赛结束以后，我也给奥萨苏纳咱们专访的埃克托是吧发了一条短信、啊，我说呢，我说。恭喜奥萨苏纳！虽然输了球，但是你们像斗士一样在战斗，你们可以像胜利者一样离开塞维利亚。离开是的，反正这个再来跟大家说一下，就是咱们专访奥萨苏纳的视频，前几天的时候，礼拜五的时候是吧？玲子、嗯、已经上线了，了嗯、大家呢可以到微博呀。B 站啊，西瓜视频啊，抖音啊，各大视频平台去看我们的专访视频。是的
0: ，哎，刚刚过去的周末啊，还有一场决赛，那就是亚冠决赛，日本的浦和红钻总比分2比1战胜了利亚德新月，捧起了亚冠冠军的奖杯。冯老师，输球的利亚德新月就是想要引进梅西的沙特球队吧
1: ？对，就是这个队，利亚德新月嘛。<笑>那么梅西呢？我觉得他应该不会去沙特，嗯、就是虽然沙特给的钱能够给出来钱是最多的，但是巴萨和美职联的迈阿密国际更有可能。咱们回来说亚冠的决赛啊，就是普和2比一赢了利亚的心愿，获得了球队历史上第三个亚冠的冠军。嗯、但我更想说的是，就是普和红钻主场的那个 Tifo 大型的海报，其实就是球迷举着纸形成的那个大型的巨幅画像。哦 Tifo 太壮观了，建议大家一定看一看普和红钻的主场那个 Tifo， 大看看。那么利亚德新月呢？对他们的对手利亚德新月这个队其实实实力挺强的，有伊加洛呀、马雷加呀，包括沙特球星达瓦萨里这些球员，就是普和能赢这支沙特球队不容易。是，而且普和队伍当中呢，有着像星旅慎森，三十六岁的老将；西川周作，三十六岁的老将。是吧？岩尾线也三十五岁六岁了，嗯、队长酒井宏树三十三岁，这些老将日本球员组成的球队能够拿下亚冠的胜利，非常的不容易。恭喜浦和红钻吧！是
0: 啊。咱们再说说德国足球啊，刚刚过去的周末，拜仁和多特蒙德都没掉链子。拜仁客场2比1战胜了不莱梅，而多特蒙德则是6比0狂扫沃尔夫斯堡。拜仁依然是一分领
1: 跑啊，罕见的都不掉链子<笑>，是吧？这最近四轮来第一次拜仁和多特同时赢球。嗯、德甲呢还剩三轮，我看了看赛程啊，就是多特蒙德最后的三个对手门兴、奥格斯堡和美因茨，拜仁最后的三个对手沙尔克、莱比锡和科隆。嗯、我觉得呢。都有掉链子的可能性，反正作为中立的球迷，我是希望德甲的争冠悬念保持到最后一轮就挺好
0: 。真的是，哎，今天节目的压轴大戏啊，咱们来说欧冠半决赛。半决赛首回合这周就要打响了，四支球队最近状态都不错啊。曼城各条战线高歌猛进，皇马刚拿到了国王杯冠军 ，AC 米兰各项赛事九场不败，而国米在最近三场意甲一共打进了11个球。方老师给我们前瞻一下半决赛的首回合吧。
1: 皇马和曼城，我非常期待。一边是这赛季有了哈兰德的曼城，一边是老汤熬到正浓的皇马、嗯。和一年前相比啊，这这两支球队其实这个对决最大的变量就在于曼城这边，一个是哈兰德，还有一个是曼城现在会踢那种拼身体的变。赛、啊。就这两个变量，让我更看好曼城。嗯而且去年皇马的神奇，对吧？这神奇逆转对大巴黎啊、切尔西啊、曼城啊，都是第二回合比赛在自己的主场伯纳乌、嗯。而今年半决赛对曼城，第二回合不是在伯纳乌，就首回合在伯纳乌，第二回合在伊蒂哈德球场、嗯。所以综合各方面原因原因吧，我更看好曼城。但是呢，我也期待这两支球队上演世纪对决，精彩的比赛。嗯、是啊，哎，那
0: 米兰德比呢？
1: 米兰德比那边，莱奥对吧？米兰的上赛季意甲 MVP 在周末的比赛当中伤了啊，不知道他的伤病会给这个比赛带来多大的变数。人说了嘛，未来几天每天要监测一下莱奥的伤情。嗯，反正我觉得这个米兰德比首回合两个队都会收着点打，把决战呢放到第二回合。就国米和米兰啊，就这组对决起作用的不是欧冠基因，不是历史恩怨。也不是什么战术奇招，两队之间没有什么秘密、啊，就看两回合里边现有的这些球员谁发挥的好，谁临场发挥的好，哪支球队就能赢球。嗯、那就期待着周四早上是吧？欧冠这两场结束之后，咱们周四早上给大家来复盘。好
0: 的，那咱们周四聊，大家一周顺利
1: ，一周愉快，周四见。